0: para poder estar más cerca de Dios. Yo, Clara.
2: Un saludo de paz y bien, hermanos. Francisco de Asís nos explica la segunda parte del Padre Nuestro, haciendo una paráfrasis para que nosotros seamos capaces de vivir el Padre Nuestro en la vida franciscana y hacer de la vida franciscana un Padre Nuestro. Santa Clara nos presenta el punto número cinco de la regla de Hugo Lino acerca del oficio divino y de los estudios que han de tener las hermanas. Nos ponemos en la presencia del Señor y escuchamos su palabra para que ella sea la que nos impulse a ser cristianos dentro de la vida franciscana.
1: del Evangelio de San Mateo. Danos hoy el pan que necesitamos. Perdónanos nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Porque si vosotros perdonáis a los demás sus culpas, también os perdonará a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis a los demás, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras culpas.
2: Trabajamos a continuación la segunda parte del Padre Nuestro. Danos hoy el pan de cada día, el pan de la comida cotidiana y el pan de la Eucaristía. Entramos en el tema del perdón, el Tramos en el tema de la tentación y en la petición de que el Señor nos libre del mal. Todo esto de la mano de Francisco de Asís, para vivir el Evangelio sin glosa, como él quería. El Señor
0: te...
3: De ti. Danos hoy nuestro pan de cada día. Tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para memoria e inteligencia y reverencia del amor que tuvo por nosotros y de lo que por nosotros dijo, hizo y padeció. Perdona nuestras ofensas por tu misericordia inefable por la virtud de la pasión de tu amado Hijo, y por los méritos e intercesión de la Beatísima Virgen y de todos tus elegidos. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y lo que no perdonamos plenamente, haz tú, Señor, que lo perdonemos plenamente, para que por ti amemos verdaderamente a los enemigos. Y ante ti, por ellos devotamente, intercedamos, no devolviendo a nadie mal por mal. Y no apliquemos a ser provechosos para todos en ti. No nos dejes caer en la tentación. Oculta o manifiesta, súbita o importuna. Y líbranos del mal, pasado presente y futuro. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
2: En todos los programas partimos de la Palabra de Dios y aplicamos esa palabra de Dios al texto que Francisco nos va a mostrar. En este caso es el mismo texto el que explica San Francisco. Todo va a ser una explicación de este texto de la segunda parte del Padre Nuestro. El pan nuestro de cada día, hablando de pan como alimento genérico, pero también del pan de la Eucaristía. El fabuloso descubrimiento que hacemos de San Francisco es que es un hombre de Eucaristía y un hombre hecho Eucaristía. La Eucaristía para San Francisco es el motor que lo invita a ser hombre de Dios, el motor que lo invita a ser un hombre amante de la Eucaristía, necesitado siempre de la Eucaristía, donde descubre a un dios que es padre y hermano y es fortaleza y es soporte para vivir la fraternidad el pan nuestro de cada día dice el mismo francisco tu amado hijo nuestro señor jesucristo une lo que es la vida con la eucaristía y la eucaristía con la vida danosle hoy para que recordemos, comprendamos y veneremos el amor que nos tuvo y cuánto por nosotros dijo, hizo y padeció. Unimos esta parte del Padre Nuestro de danosle hoy el pan nuestro de cada día, el de el alimento cotidiano y el de la Eucaristía con el sin propio. La vida del hermano menor es vivir sin nada propio para sentirse mendigo de los bienes del Señor en un momento histórico las órdenes religiosas del momento entre ellas lo franciscano se nos denomina órdenes mendicantes porque en las reglas que profesamos si el trabajo no da para cubrir las necesidades básicas de los hermanos los hermanos pueden acudir a pedir. Pueden ser mendicantes de la palabra, mendicantes de dinero, mendicantes hoy día podemos decir de sen. Recordemos, comprendamos y veneremos. ¿El qué tenemos que recordar, comprender y venerar? El amor. En cuanto a hacer una memoria de lo que el Señor hace por nosotros, esa entrega y ese alimento que nos da, comprender el sentido grande de la Eucaristía y venerar, hacer un memorial, hacer actual el hecho del amor y de la entrega del Señor en la Eucaristía para que nosotros nos sintamos salvados y para que nosotros llevemos la salvación a nuestros hermanos.
0: Lo devolveré mal por mal y perdonaré a mi ofensor. Rezaré por él con toda mi alma que juntos rescatemos la fraternidad.
2: Y perdónanos nuestras deudas. Nosotros podríamos decir, con la última modificación del año 87 del Padre Nuestro, perdona nuestras ofensas por tu inefable misericordia, por el poder de la pasión de tu amado Hijo y por los méritos e intercesión de la Beatísima Virgen y de todos los elegidos. Pedimos perdón al Señor porque lo necesitamos porque Él es Dios y nosotros somos sus criaturas, porque reconocemos que Él es el todo bien, el sumo bien, el bien total, y nosotros queremos ser como Él, pero somos barro, somos masa, somos tierra, somos debilidad, y esa debilidad nos lleva muchas veces en actitudes reales y concretas al pecado, pero con esa misma fuerza que somos tentados y muchas veces caemos en el pecado, con esa misma fuerza, con esa misma confianza, sabemos a quién nos podemos dirigir. Y estamos en la oración más importante del cristiano, donde nos sentimos necesitados de su perdón. Como diría Santa Clara, nos asomamos al espejo del Señor y vemos su gracia su gloria, su poder, su santidad y al ver su santidad y su poder nosotros nos sentimos que somos pecadores y que necesitamos el perdón. Perdona nuestras ofensas porque eres misericordioso, porque no te da asco nuestro pecado, porque no te da asco nuestra debilidad, porque tú también fuiste hombre, te hiciste persona como cada uno de nosotros. Y sabes lo mucho que nos cuesta caminar por el camino de la santidad. Y si nos falta algo, nos falta alguien a quien recurrir, tenemos a la Santísima Virgen María, Madre del Señor y Madre Nuestra, la primera y mejor cristiana. Y también los santos ángeles y arcángeles, aquellos seres de Dios que comparten también su esencia con los humanos y reconocen nuestra debilidad y nos ayudan en la medida que nos traen la ayuda del Señor e interceden por nosotros para que seamos de él. Pedir el perdón al Señor conlleva que nosotros también podamos y queramos perdonar a nuestros deudores, como así lo dice el Padre Nuestro, la misma oración del Padre Nuestro. Y lo que no perdonemos plenamente, haz tú, Señor, que plenamente lo perdonemos, sabiendo y reconociendo nuestra debilidad, sabiendo que nuestro perdón nunca puede ser por nuestra debilidad de nosotros solos sino que el Señor está metido en ese ejercicio de perdonar, porque no queremos perdonar según nuestro rasero, nuestro corazón, nuestra mentalidad, sino queremos perdonar como el Señor perdona, y así amar y servir como el Señor ama y sirve. Y por ellos intercedemos devotamente ante ti, Señor, para aquellas personas a las que faltamos, no devolviendo a nadie, el mal por el mal, y para que nos esforcemos por ser en ti útiles en todo. Justamente, San Francisco aquí relaciona toda su vida. Recordemos la oración del Cristo de San Damián. Dame fe recta, esperanza cierta, caridad perfecta, sentido. ¿Para qué? Para cumplir tu santo y veraz mandamiento. Pues también en la oración del Padre nuestro, el hermano menor, se siente criatura ante Dios que es su Señor y solamente Él sabe lo que más nos conviene y cómo hacerlo. Por tanto, también en el perdón, perdonar como el Señor quiere y como el Señor lo hace. Y no nos deje caer en la tentación, en los distintos tipos de tentaciones que hay, en la oculta o manifiesta, en la imprevista o insistente, porque también desconocemos nosotros tantas posibilidades de tentaciones como hay y se la ponemos al señor que él es el que lleva la historia de salvación nuestra mas líbranos del mal del pasado del presente y del futuro para que nosotros seamos lo que el Señor quiere que seamos, para que nuestra oración del Padre Nuestro nos lleve a la vida y desde la vida nosotros recurramos cotidianamente como a la Eucaristía, como a la oración, como a la vivencia de la fraternidad al Padre Nuestro, a hacer vida el Padre Nuestro. San Francisco no termina la oración del Padre Nuestro, la paráfrasis del Padre Nuestro con el amén, que significa que sí, que me lo creo, que me pongo en las manos del Señor, que yo deseo vivir esto. No, no, porque lo hace como si estuviéramos en la liturgia de la misa, que no decimos el amén porque se continúa la oración del Padre Nuestro. San Francisco aquí hace un gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo para que Sintamos la necesidad de la alabanza, de que nuestra vida sea toda entera una alabanza de amor hacia el amor con mayúscula, que es nuestro Señor Jesucristo.
0: Vine a a Dios, vine a alabar...
2: Vamos avanzando en un punto más de la regla del cardenal ugolino y vamos entrando en cada uno de los puntos que las hermanas deben vivir en su vida cotidiana, en su vida regular. Hoy hablamos del oficio divino y del estudio. Es curioso. Cómo el cardenal Hugo Lino, conociendo la vida de las hermanas pobres de Santa Clara, va particularizando y actualizando lo que ellas necesitan en ese momento histórico de su vida. Escuchemos el texto.
1: 5. Respecto del oficio divino que se ha de tributar al Señor día y noche, se dispone que quienes sepan leer los salmos y las horas celebren el oficio regular, y si saben también cantarlos, séales lícito celebrarlo con canto y alabar así al Señor de todos en las horas establecidas, mas háganlo con suma gravedad y modestia, con humildad y gran devoción, de modo que sirva de saludable edificación a quienes las escuchan. Las que no saben los salmos procuren rezar devotamente, según costumbre, la oración dominical a su creador a las horas debidas. Y si hubiere algunas jóvenes o incluso mayores dotadas de buen ingenio y humildes, la abadesa, si le pareciere, haga que se les enseñen letras, asignándoles una maestra idónea y discreta.
2: Partimos de que la vida de las hermanas es una continua y constante oración y esta oración y contemplación ha de hacerse según mediaciones, distintas mediaciones. La primera y más importante es el oficio divino. Este oficio divino regula la vida de las hermanas para que eh, la oración sea lo primero y fundamental. De modo que el punto 5 dice así, respecto al oficio divino que se ha de tributar al Señor día y noche, que ha de ir marcando el horario de vida de cada una de las hermanas y de la comunidad por completo, se dispone que quienes sepan leer los salmos y las horas celebren el oficio regular. Vimos con la primera dificultad, que iban entrando algunas hermanas que no sabían leer las que sepan leer deberán rezar el oficio divino, el oficio regular leer, entonar, cantar los salmos y si saben también cantarlos, sea lícito celebrarlo con cantos y alabar así al Señor en todas las horas establecidas, nos vamos a la regla de Santa Clara, y Santa Clara decía a las hermanas, ojo Cuidado, porque en laudes no vais a cantar. ¿No vais a cantar porque, Porque lo que quiero es que tengáis vuestra alma y vuestro corazón puestos en el Señor, no tanto en que el canto salga bien. Aquí Hugo Lino hace una salvedad y dice, el oficio divino, si lo sabéis rezar, si lo sabéis leer, lo podéis leer, y si lo sabéis cantar, mucho mejor cantarlo y todas las horas establecidas. ¿Para qué? Para que quede más solemne, para que vuestra oración sea todavía, si cabe, más eclesial. Pero hay que hacerlo de la siguiente forma, y aquí está respetando el espíritu de la regla de Santa Clara. Háganlo con suma gravedad y modestia, con humildad y gran devoción, de modo que sirva de saludable edificación a quienes las escuchan. La oración de las hermanas clarisas debe ser algo que caracterice su propia forma de ser. Si vivimos en alabanza constante al Señor, nuestra alabanza tiene que ser lo mejor posible. Pero es que nuestra vida también es fraterna. Ah, esta oración tiene que ser en comunidad, siguiendo las exigencias de la Iglesia, porque queremos ser grandemente eclesiales. Pero es que también vivimos en sin propio. En este sin propio, nuestra oración ha de ser humilde, centrándonos en el Espíritu del Señor, no tanto en la forma. Pero es que también con nuestra forma de oración podemos y debemos evangelizar a los demás, a los que escuchan que esta oración, si puede ser leída y si puede ser cantada, pues sea con una gran calidad, para que esta misma oración y adoración sea una fuente de evangelización a los demás y una atracción constante de los otros cristianos para ir a la realidad de Jesucristo. Las que no saben los salmos procuren rezarlo devotamente según costumbre la oración dominical a su creador a las horas de vida. San Francisco se inventa un oficio para los hermanos que por su trabajo o porque no tienen conocimiento de letras pues no sabe leer. Entonces él hace lo que se llama el oficio del, de los padres nuestros. Para tal hora, pues reza un número tal de padres nuestros, de gloria. Recen por los difuntos, recen por la iglesia. Las hermanas heredan también esta devoción del santo que se mantiene en la orden franciscana y la lleva Ugolino también a la regla. Que no sabe leer, no pasa nada, pero tienes que rezar. Mientras que los hermanos lo hacen con los salmos, tú en este caso lo puedes hacer con el oficio de los padres nuestros. Y la segunda parte, y si hubiera algunas jóvenes o incluso mayores dotadas de buen ingenio y humildes, la abadesa, si le pareciere, haga que se les enseñe letras, asignándoles una maestra idónea y discreta. San Francisco y Santa Clara tienen mucho cuidado con que los hermanos aprendan letras porque las letras pueden ser una mediación para ir a la vanidad, para ir al orgullo, para creernos que somos mejores. El Cardenal Ugolino en un punto histórico posterior sabe que las letras son necesarias y mucho más si las hermanas viven una vida que es Podemos decir coral, es decir, que tienen que ir al coro, que tienen que hacer el oficio divino, que tienen que saber leer. Su oración necesita de una plataforma de educación, de una plataforma de saber letras. Que las saben algunas hermanas y son discretas y viven el espíritu de la santa pobreza. Enseñen a las otras hermanas a poder manejar esta sabiduría.
1: De ti, de ti seré, si has...
2: Francisco y Clara arroba, .es. os dejamos la dirección de nuestro correo electrónico por si queréis poneros en contacto en algún momento con nosotros. Nosotros nos despedimos, no sin antes ofreceros la bendición del Señor resucitado al más puro estilo franciscano. El Señor os conceda
0: la paz y el bien